0: Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, et's Roger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. I'm happy to see you by the rest of stay
1: und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Nerdicals Musical-Podcast für Musicals, Musical-Liebhaber und Musical-Hasser. Ich bin Alex <lacht> und mir gegenüber sitzt...
0: Lone! Und diese Woche gucken wir uns ein ganz altes Musical an aus der frühen Zeit des Broadway. Wir gucken... Carousel!
1: Unser erstes Rogers and Hammerstein. Falls manchen Leuten oh, stimmt. das... Äh, da also Rogers and Hammerstein kein Begriff sein sollte. Rogers and Hammerstein sind sozusagen, Richard Rogers und Oscar Hammerstein II sind sozusagen <lacht> die, ja, die Godfather, die Paten schon, ne? des amerikanischen ja. Musicals.
0: Ähm, also, die muss man eigentlich, wer, wer so ein bisschen Richtung Musical tendiert, sollte diese beiden Namen auf jeden Fall schon mal gehört haben.
1: Also, wir haben. Die Großen sind eigentlich Oklahoma, Carousel, South Pacific, mhm. King and I und Sound of Music.
0: Stimmt, Sound of Music ist auch Rogers and genau. Hammerstein, ja.
1: Also, und einige andere. Mhm. Aber das sind jetzt so die bekanntesten.
0: Ja, ich würde auch sagen.
1: Und äh, dieses Musical, was wir uns heute rausgesucht haben, Carousel, aus dem äh, ja, schicksalsträchtigen Jahr 1945.
0: Ja, kann man schon sagen, da ist einiges äh, historisch passiert.
1: Genau, das basiert ähm, auf dem Pl auf dem Stück von Ferenc Molnar, oder? Ich habe doch richtig gelesen. Lilium. Und äh, spielt eigentlich im Original, also wenn man es am Namen Ferenc noch nicht gehört hat, ähm, ist eigentlich ein ungarisches Stück und spielt tatsächlich in Budapest. Ach krass. Wird aber in Carousel an die, nach Maine verlegt.
0: Ja, natürlich wird es das. Man kann es ja auch nicht am Originalspielort lassen. Man muss es dann auch verlegen in die USA. Naja, natürlich.
1: <lacht> also es geht, ich sag's mal ganz grob, um einen ähm, Carousel Barker. Wie würde man das denn am besten übersetzen? Uff, Karussellbetreiber? Gute
0: Frage. Ja, wahrscheinlich. Genau. Also so ein ja, Karussellbetreiber. Ein, ein Kani
1: halt. Jemand, der ja. auf dem Jahrmarkt arbeitet. Ein Schausteller. Der, ähm, ja... An einem Überfall teilnimmt, um für seine Freundin und sich das ungeborene Kind äh, zu sorgen. Mhm. Und das geht alles stark, stark, stark daneben.
0: Wie man sich denken kann.
1: Genau, also es scheint wieder. Aber er bekommt noch eine zweite Chance.
0: Aber das, äh, das Stück ist ganz gut angekommen damals schon, oder? Ja, da, das lass mich
1: da erstmal so weit kommen. Also es ist tatsächlich, was okay. ich weiß, ist, dass es Roger. Also dass die beiden das als ihr für sich selbst sagen, das ist das Beste, was sie gemacht haben.
0: Oh, okay. Das wusste ich nicht.
1: Genau, also... Ähm,
0: und sie haben Sound of Music gemacht, also ich meine...
1: Ja, also, aber es ist wahrscheinlich auch so vom Dramatischen her. Das muss man eben gucken. Mm. Ähm, von Original Run 890 Performances und auch äh, genauso erfolgreich am Western 1950, fünf Jahre später... Mm. Hat allerdings niemals den ähm, Erfolg von Oklahoma erreicht, tatsächlich.
0: Von Oklahoma? War das damals so popular? Also, also ich, ich habe mitbekommen, dass jetzt die, also gerade die Neuauflage ja auch mega eingeschlagen ist. Aber das ist damals schon so
1: Ich meine, die offizielle Staatshymne von Oklahoma ist das Titelstück aus dem Musical Oklahoma.
0: Ja gut, okay.
1: <lacht> das ist nicht ohne Grund so. Und man muss auch <lacht> bedenken, ähm, also da gibt es ja diese Geschichte von dem... Ähm, muss ich jetzt eben noch mal gucken? Da, äh, bei Oklahoma, das, die Titelnummer ist ja im Original mit einem ganz besonderen äh, Chor, mit einem achtstimmigen Chor hört das auch. Also, wenn ihr das, äh, ich würde mal sagen, das gehört zwar nicht dazu, aber ich würde es tatsächlich jetzt doch mal einblenden. Einfach nur mal ein kurzes Ding, das mhm. ihr hört. Und das ist tatsächlich, das muss das Publikum sehr, sehr mitgenommen haben. We go, we habe leider seinen Namen vergessen, aber Rogers und Hammerstein hatten einen äh, Arrangeur, der auch dieses Musical wahrscheinlich arrangiert hat, ähm, also Instrument, yeah. Instrum Chorarrangements okay, und ja, so weiter ja, und hat ähm, eigentlich mit dieser Tradition gebrochen, die wir in Carousel zumindest von den Sachen, die ich schon und kenne, ein bisschen bricht, dass der Chor einfach nur das wiederholt, was der Sänger singt und zwar einstimmig ah. aber mitsingt, ja. sondern halt eben ein ausgefeiltes, achtstimmiges Arrangement als Finale hat. Und das Ach, muss die Leute halt von den Socken gehauen haben und anscheinend war das auch so ein bisschen das Event, das zu sehen. Und es ist natürlich ja. auch noch super patriotisch.
0: Ja, Logo. Ja.
1: Ähm.
0: Okay, aber ähm, damit haben wir den kleinen Oklahoma-Exkurs auch.
1: Genau. Äh, das Ich würde auch gar nicht groß was anderes dazu sagen, das können wir dann Nö. im zweiten Teil Ich denke auch... Weitermachen, das ist 1945, 30 Jahre vor Chorus Line. Ah. Wir sind jetzt in einer ja, ja. komplett anderen Ära. Wir sind in einer Ära, wo Body-Mics noch absolut undenkbar waren und Stage-Floor-Mics genau. gerade erst langsam eingeführt wurden. Wir ja. schauen uns allerdings eine Neuauflage aus dem Kenne Kennedy-Centers, aus der PBS-Serie ja, an. Also
0: ich denke mal, es, es gibt auch einfach, das ist so alt... Da gibt es keine wirklichen Aufnahmen,
1: die genau,
0: schaubar sind. Es
1: gibt ein paar Sachen ähm, wie Peter Pan oder sowas aus der Zeit, ja, aus Fernsehübertragungen. Ja, tatsächlich, genau. Das
0: waren aber dann halt ne, auch da professionelle Aufnahmen.
1: Genau, aber ich glaube, von davon gibt es jetzt keine.
0: Ja. Also schauen auch, wir uns eine Neuauflage
1: an, schauen wir mal, ja. wie das dann wird.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich kenne wirklich noch gar nichts aus dem Musical. Ich habe mir nur
1: tatsächlich ein paar Songs angehört mhm. und eben die äh, Zusammenfassung durchgelesen, jetzt für das hier. Ja. Und ähm, man muss ja auch bedenken, das Ganze war im Prinzip, wenn ich das richtig im Kopf habe, tatsächlich vor den vor den Tonys. Ich glaube, die Tonys haben das in den 50ern angefangen, oder?
0: Ich meine auch, ja.
1: Also deswegen hat es auch keine gewonnen, weil es die Tonys einfach noch nicht gab.
0: Das ist auch so verrückt, ne? Sich vorzustellen, dass es eine Zeit gab.
1: Aber es hat einen Special. Nee, das Nee, warte, stopp. Das war Oklahoma. Es hat den New York Drama Circle Critics Award gewonnen. Oh. Okay. Und ähm, mhm. Oklahoma hat den Special Pulitzer Preis, habe ich gerade falsch aufgeschrieben gehabt, aber ja. allerdings, wenn man die ganzen Revivals sieht, wir haben hier Broadway Tour, Broadway Revival, vier Jahre später schon. Dann West mhm. End. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Revivals seit den ja. 50ern.
0: Ja. Ist, ist ganz gut angekommen, scheinbar. Das letzte
1: Revival 2018.
0: Ja, das hatte ich auch mitbekommen, dass ein relativ neues Revival gekommen war, irgendwie. Ja. Ist also auch ein sehr langlebiges Stück, ne? Also das ist heute wirklich ja das noch so... Das ist eines
1: der American Greats hier in Europa ja, ja. irgendwie überhaupt nicht so richtig bekannt.
0: Nee, stimmt. Aber also, die ganzen
1: Rodgers and Hammersteins, das bekannteste ist Sound of Music.
0: Genau, Sound of Und Music Und selbst kennt das man hier, ist gar
1: nicht so super bekannt. Aber
0: selbst das, also Rodgers and Hammerstein ist tatsächlich nicht so ein Ding, was man in Deutschland unbedingt kennt.
1: Hm. nee. Great American Musical und ich bin ja, ja. mal gespannt, wie das dann ist, weil das ist auch ich tatsächlich auch. das Erste. Ich hatte schon ähm, Cole Porter tatsächlich vorher gesehen. ja Kiss Me Kate. Aber ich habe tatsächlich noch nie ein Rodgers and Hammerstein Musical komplett gesehen.
0: Oh, spannend. Dann wird das heute für also uns beide... Also Sound of
1: Music halt im Film, aber ja, das ist, aber halt das auch ist auch ja noch was, was anderes. anderes. Genau.
0: Dann wird das heute für uns beide eine Premiere. Und dann hören wir uns wieder, wenn wir zurück sind.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Damit herzlich willkommen zurück. Dieses Mal nicht am nächsten Tag wie die letzten paar Male, sondern tatsächlich wie bei unserer ersten Hades-Town-Folge direkt hinterher.
0: Genau, direkt im Anschluss. Das heißt, ihr kriegt jetzt komplett unsere absolut ungefilterten Eindrücke, ohne äh, irgendwie noch eine Nacht drüber schlafen.
1: Ähm, also, ich, ich, ich versuche es mal diplomatisch auszudrücken. Ähm, man merkt dem Stoff an und ich glaube tatsächlich weniger dem Stoff, sondern es ist ja eine Bearbeitung, mm. ähm, dass es sehr stark in der Zeit verwurzelt ist.
0: Das Gefühl hatte ich auch. N
1: nicht nur was moralische Aspekte angeht, sondern auch dramatische Aspekte. So, mm. Wann kommt die Musik? Wann wird gesprochen?
0: Voll, voll. Also um, mir sind halt vor allem auch ganz doll diese moralischen Sachen aufgefallen, wo wir nachher halbe schon auch noch zumindest kurz drauf eingehen werden. Ähm, aber ja, auch das, auch das Dramatische auf jeden Fall. Man, ich, merkt, äh, man merkt die sagen, Zeit.
1: Ich würde gleich sagen, lass uns einfach mal direkt auf die Moralsachen eingehen, weil ich hatte zwar am ja, Anfang der Sache bitte. was gesagt, aber da wusste ich eben noch nicht, wohin das Ganze führt. Deswegen, dass man sich jetzt nicht auf jedes kleine Ding ja, stürzt, weil nur Fall problematische nicht. Charaktere haben, ist ja an sich kein Problem. Nee. Allerdings ist die Art, wie damit umgegangen wird, ja. fand ich schon genau. sehr äh, interessant. Und das ist auch ganz interessant, ähm, dass äh, das auch von einigen Kritiken, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es wirklich damals schon war, aber auch im Laufe der Zeit schon äh, festgestellt wurde, ähm, mhm. wo ich jetzt, also. Ich, wir, haben jetzt, wir sind jetzt nicht direkt vom Fernseher hierher gesprungen und haben das gemacht, sondern wir haben beide noch mal kurz ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind, auch notiert, nachgeschlagen
0: genau. und so weiter. Was noch ich noch so gelesen hatte, ist, ich
1: weiß nicht, ob du das auch gelesen hatte, hattest, ähm, dass es gefährlich nahe dazu kommt, äh, sozusagen häusliche Gewalt zu befürworten oder beziehungsweise ja. das ja. häusliche Gewalt aushalten.
0: Also Gelesen habe ich das nicht. Ähm, also diese Kritik, aber,
1: wurde tatsächlich genannt.
0: Ja, also ich habe, also ich habe das nicht gelesen, aber ich hätte diese Kritik selber angebracht, ähm, weil es wird ja, wie gesagt, dass Billy sie schlägt. Also es ist ja, es ist, ist ja laut Clay nicht oft vorgekommen, aber auch einmal schlagen ist halt ist zu viel. viel. Und es halt nicht zu rechtfertigen. Und dann singt sie aber halt trotzdem ein Lied nach dem Motto, was willst du machen, er ist halt immer noch deiner. Ja, das ist,
1: das ist also halt das so... Ist,
0: puh, ja, gut. Klar, wir sind, also wir sind in den 40ern.
1: Und das und man muss halt, halt auch noch bedenken, es basiert auf einem Stück aus, von 1909. Ja. Also wie gesagt, ich finde es nicht problematisch, so etwas anzusprechen, das finde ich persönlich sogar gut. Es ist Nein. halt schade, dass das in dieser Zeit im Prinzip so, ja, also es wird nicht komplett unter den Tisch gekehrt, aber allen so als, ich finde diesen Begriff immer so blöd, aber so wird es dargestellt, als notwendiges Übel.
0: Genau, es, es wird so dargestellt, als gehört Gewalt zwangsläufig in eine Beziehung. Also so. das
1: würde ich jetzt nicht sagen, Nein, aber, aber ich, also es wird dargestellt, als wenn es passiert, dann, musst dann du muss muss man
0: es halt aushalten. Genau. So und das ist halt irgendwie das Ding, was ich also was ich absolut nicht richtig finde, weil Gewalt musst du nie aushalten.
1: Ja. So. Also ich meine, ich glaube, da müssen wir, das müssen wir jetzt für unsere also mit unseren Sensibilitäten nicht weiter nein, beleuchten ich glaube das nicht, müssen wir nein, jetzt nein. wir müssen jetzt keinen Vortrag halten weshalb das so ist es ist nur halt nein. in dem Sinne schade
0: ja total das zu total. sehen ich fand
1: doch allgemein das hatte ich ja währenddessen gesagt ich meinte wenn äh, ein Charakter wie Billy also wenn ein Charakter heute so charakterisiert ja. würde wie Billy dann wäre das definitiv ein Antagon, also ein sehr antagonistischer Charakter. niemand mit dem man
0: Fall.
1: Niemand, zu dem man irgendwie sagen würde, ja, er ist halt irgendwie fehlerhaft, sondern würdest du sagen, der ist also...
0: Du, du würdest Stiple's ihn als Arschloch betiteln. Ja. Also da
1: müsste deutlich mehr passieren.
0: Also ganz ehrlich, äh, du kannst Billy, finde ich, an vielen Stellen vergleichen mit... Aber ähm, oh, ich, ich vergesse mal seinen Namen. Mit... Jennas Typen aus Waitress, mit dem, mit dem Jenna verheiratet ist.
1: Waitress haben wir noch nicht gemacht.
0: Ich weiß, wir haben es noch nicht gemacht. Aber mit dem kannst du ihn vergleichen. Und der ist halt auch highly problematic. So, und der ist halt ganz klar Antagonist. Und charakterlich sind die vergleichbar.
1: Also finde ich. Ich muss auch sagen ähm, auch ein paar andere Sachen fand ich. Ähm, ich ich will es jetzt mal so sagen, charakterlich schwierig, diese mhm. eine Nummer, mit, wo es darum ging, ob er einen Sohn oder eine Tochter haben kann.
0: Ach, ja. Aha. Vor allem
1: die Sache ist ja die, es hat mich eigentlich erst angefangen richtig zu stören, als ich gemerkt habe, wo das Ganze hinläuft, weil an mhm. sich, also als er darüber geredet hat, wie er sich das seinen Sohn vorstellt, war mir klar, er, das wird eine Tochter.
0: Sowieso. Also, musste so kommen. Aber es ist halt
1: so, wie er sich das Leben für seine Tochter vorstellt. Und das ist halt so klischeebeladen. Ich meine, das ist halt, ja beziehungsweise es hat mich gar nicht mal so geschockt im Sinne von, also was, was mir komisch aufgefallen ist, über welche Witze das Publikum manchmal gelacht hat.
0: Das habe ich auch gedacht. Also, es war also manche, manche Witze waren
1: gut, aber sie waren halt sozusagen so, wie sie platziert waren im Stück, fand ich sie komisch.
0: Ja. Bis auf den einen.
1: Der war so lustig. Aber da kommen wir später ja. dazu.
0: Nein, aber ähm, also da, da hast du auf jeden Fall recht. Dieses Lied fand ich auch problematisch. Ähm, was
1: ähm, Bevor du das ja. sagst, was ich noch sagen wollte, ähm, bevor ich die Klammer mit den Witzen aufgemacht hatte. Mhm. Was ich allerdings traurig finde, ist, dass es eigentlich heute immer noch einige Leute gibt, die genau solche Rollenbilder haben. Dieses Klischee des ja. Vaters, der sich den Sohn für so Männersachen und so, und aber die Tochter wird behütet, bla und blub. Und genau, weil genau wo man aber auch irgendwo das merkt, dass eine Tochter irgendwo ein bisschen
0: genau, es wird weniger dieses, wert ist. Es wird dieses patriarchale Bild dargestellt von, mein Sohn hat stark zu sein und heute würde man sagen, der muss Fußball spielen oder Kampfsport machen oder so. Und äh, die Tochter, die, die wird, wird zum Reiten gefahren und, und tanzen und, kriegt alles, und wird was sie sowieso mit so Also ne verhätschelt, meine ich. Ähm, und das finde ich, find ich ganz schlimm, dieses Bild. Und das also, also wie verwundert hat mich halt auch es nicht. wundert
1: mich nicht, Nein, dass es Nein, es hat mich absolut
0: nicht gewundert. Was mich
1: wundert, ist, wie unkritisch... Ähm wie unkritisch das behandelt wird.
0: Ja, ich meine die Inszenierung, wie gesagt, die Inszenierung ist ja recht neu, die wir jetzt geguckt haben, ne? Da hätte man ja was aber, draus machen können. Aber
1: wie großartig. Das Problem ist der Text ist einfach so offensichtlich. Was willst du machen? Das ja, einzige, was du in so einer Nummer machen eben. könntest, ist irgendwie ich den Chor im Hintergrund stellen, wie er scofft, aber das wäre auch stand wieder sehr auffällig im Sinne von, hey, guck mal, wir haben aufgepasst, das ist nicht mehr aktuell.
0: Ja, ich habe halt auch überlegt, was könnte man daraus machen, aber das fand ich tatsächlich auch schwierig. Ich muss aber allgemein sagen, ähm, ja, Frauen, also veraltetes Frauenbild einfach. Hm. Ne, ähm, Allerdings
1: muss man jetzt auch noch sagen, tatsächlich, also... Puh. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt der erste Teil des Stückes tatsächlich sogar 1873. Ja, ja. Es wäre, ja, ja, klar. es ist nicht unakkurat, es ist halt... Nein, nein. Es ist halt, es wäre auch natürlich, es ist natürlich, um mein peinliches Argument vom letzten Mal, ist natürlich, <lacht> das wäre zu der Zeit nicht kommentiert worden, das wurde natürlich so nein, angenommen. Natürlich, aber wär, es wäre lustig. halt die Gelegenheit gewesen, genau. gerade so am Ende des Zweiten ja. Weltkrieges, wo ja dann doch ein großer Umbruch gesellschaftlich stattfand, Leider Gottes danach eigentlich in Amerika eher zurück zu dem veralteten ja, Rollenbildern. Also, ja, insofern. Also, die Geschichte lehrt, dass das zu dem Zeitpunkt gar nicht so eine große Aufbruchsstimmung gewesen wäre. Ja, es aber es
0: ist halt irgendwie, es ist so schade, weil es hätte so es schön hat kommentiert werden gehabt, können. Ne? Ne? Genau.
1: Wollen wir, also, was ich jetzt überlege, was wir machen könnten, ist ein, ähm, ich weiß nicht, ob du das Prinzip kennst, das sogenannte ähm, Bewertungs-Sandwich, dass wir immer nach so einem negativen Punkt einfach was einstreuen.
0: Mmh, können wir gerne das kann ich sehr machen. gut
1: fanden, weil ähm, ich fand es ja auch tatsächlich, <lacht> es, es hatte tatsächlich auch sehr gute Aspekte. Natürlich, es
0: hatte seine Momente. Also das Ding ist nicht ohne Grund ein Musical, von dem man sagt, es ist The Great American Musical.
1: Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist es tatsächlich in einem gewissen Maße, und es wird auch geschrieben, dass ich kann es halt nicht genau beurteilen, weil ich halt leider Gottes aus meiner heutigen Sicht, aus dem 21. Jahrhundert darauf sehen, Ja, natürlich. Es muss wohl sehr innovativ auch gewesen sein, in der Struktur und in der Musik.
0: Das kann ich mir aber tatsächlich vorstellen.
1: Also, man merkt ja, das hatte ich ja auch mehrfach gesagt, es ist sehr unmusicalhaft ja, in genau, der Musik.
0: genau. Also, also es, ist, hat, es hat fast schon opernhafte Züge zeitweise. Und das
1: liegt nicht nur daran, dass die Rollen alle legit besetzt sind. Das,
0: ja, ich
1: Zum Beispiel Eliza Doolittle, also fast alle Rollen in My Fair Lady sind auch legit, ja ja aber das hat ist ganz das eindeutig, nicht steht ein, ganz eindeutig nicht der genau. Oper nahe.
0: Das, das, das ist einfach ganz anders gebaut, was das angeht. Und hier hattest du wirklich, also gerade durch die, also auch wie der Chor eingesetzt wurde, hatte ich das Gefühl, ja. dass da sehr diese äh, Opernstruktur erkennbar war. Also das ist
1: mir auch extrem aufgefallen und ich fand finde es auch, nicht unnegativ, dass damit experimentiert wurde ah, und es kommt ja nicht. gut auf. Ich, ich muss ja auch sagen, ich habe das, ich habe ja schon Opern auf der Bühne gesungen im Chor, mhm. auch inszeniert und ähm, es hat mich tatsächlich auch sehr daran erinnert, wie sowas dann abläuft, so wie wir <lacht> da eingesetzt sind, was auch die Leute so im Hintergrund okay. gemacht haben, wie die Solisten dann mit dem Chor interagiert haben. Ja. So, dass ähm, Da habe ich mich sehr daran erinnert gefühlt.
0: Okay. Funny. Also zumindest
1: in dieser Inszenierung, aber auch rein musikalisch.
0: Ja, ja voll. Also äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da waren zwar Nummern drin, die waren jetzt irgendwie so ganz nett zum Anhören, aber es ist, glaube ich, kein cast album was ich nochmal rauskramen würde, weil, oh, ich will jetzt die Lieder aus ähm, aus Carousel unbedingt nochmal hören. Aber Carousel. ich
1: glaube, also so wie die Musik geschrieben worden ist, ist das Wirklich überhaupt nicht der Sinn.
0: Nee, nee, ist es, ist es auch nicht. Aber so weißt du, das ist, das ist hm. mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ja. es jetzt nicht ist wie ein... Das
1: hat kaum Bravourstücke in dem Sinne. Das ja, ist sehr eben. Es ist sehr... Es hat mich stellenweise tatsächlich von der Songstruktur, also bei einigen Liedern, ein bisschen an Sondheim erinnert. Und ich, ja. ich habe auch gelesen, dass ja. Sondheim das, äh, äh, auch, da auch einige Sachen, was die Struktur angeht, sehr positiv mhm. hervorhebt. Okay. Carousel. Also ich glaube, der hat sich davon auch inspirieren lassen.
0: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich meine, das ist ja im Grunde, das sind ja seine großen ja, Zeitgenossen bis Vorreiter.
1: Naja, Zeitgenossen nicht, die sind definitiv eine Generation davor. Ja, Wenn ja. du bedenkst, Carousel 45 ja, also Stories. Äh, ja, 51 ja. oder 57? Ja, 51, glaube ich.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher.
1: In den 50ern auf jeden Fall. Jeden Fall. 50s. Und da hat er ja noch nicht mal die Musik geschrieben, sondern erst nur den Text als ja, ganz junger Schreiber. Eben. Also das ist nochmal eine andere Situation. Aber das hat mich so ein bisschen daran erinnert, auch von der Art, wie das strukturiert ist, dass die Melodie sich eigentlich fortspinnt
0: mhm. Ja.
1: und nicht in dem Sinne abgeschlossene Einheiten bildet.
0: Da merkt man wieder, wie sich dann die Generationen gegenseitig beeinflussen. So, ne? Du hast ja. ähm, Sondheim, der von und Hammerstein beeinflusst war und so und so zieht sich dann die Kette immer weiter.
1: Was ich dazu noch sagen muss, ich muss tatsächlich auch ähm, Kelly O'Hara definitiv Stimmlich loben. Ein Traum. Bravo. Ähm,
0: Wundervoll.
1: Auch von Jessie Müller hätte ich das nicht erwartet, dass da so eine Stimme in ihr drin ist. Hättest du steht. nicht? Naja, ich weiß ja, wie sie als Jenna singt. Ah. Es ist, ich glaube, ich habe schon geglaubt, das ist, aber dass es so überzeugend ist, so dass es so natürlich ja. wirkt bei ihr.
0: Ja, das stimmt, das ist irgendwie. Das habe ich
1: nicht erwartet. Es war
0: wirklich sehr klar und.
1: Und vor allem da ja rigid, doch die ne? viele anderen. Also ich bin mir relativ, also die sicher, dass die Wirtin, der Wirt, ich weiß nicht, wie ihr Charakter hieß, ich weiß dass die nicht. höchstwahrscheinlich eine Opernsängerin war, so wie sie geklungen hat durch die Range durch von der Projektion her. Ja. Und ich glaube, Billy auch, also so wie. Billy
0: könnte ich mir jedenfalls vorstellen, dass er Opern
1: also auch bei Kelly O'Hara singt auch Opern, aber nicht primär, aber bei ja. den beiden, so wie die Stimme geklungen hat, auch wie sie gesprochen haben, hat es mich ja. so ein bisschen daran erinnert. Und da dann als, wenn du im Prinzip erstmal den meisten heutz heutzutage bekannt bist, dadurch, dass du ein sehr poppiges Musical singst.
0: Das stimmt, ja, natürlich auch. Dann dann so, und dann
1: einfach im Prinzip einfach, sich so ja. nat dich so natürlich einfügst in. Diese Aber, klang wobei man Klangbild. natürlich
0: sagen muss, ähm, eigentlich hat sie natürlich erst Karussell und danach kam erst Waitress, ne? Also ich ich
1: sage ja ich sag auch nicht, dass es kam, ich sag nur, den meisten ja, ja, ist sie so rum bekannt, Waitress vor allem vom Waitress-Cast-Album wahrscheinlich. Heute, ja,
0: ja. weil sie ja da das Cast-Album auf Album auch aufgenommen hat, ja.
1: Also, ähm, jetzt mal so ein paar bisschen... Um sozusagen nicht nur ein Sandwich zu machen, sondern auch mal ein bisschen <lacht> zu garnieren. Ich hatte mich tatsächlich noch mal zu dem Theaterstück, auf dem das basiert.
0: Ah, ja, stimmt. Da hattest du gerade noch mal ein bisschen gegoogelt, ne? Genau. Wie das da hat hatte mich noch ein bisschen Sinn.
1: interessiert. Das ist ja, ähm, erst in, in, in Budapest ist das ja überhaupt nicht gut angekommen, damals, weil mhm. das Publikum damals keine ernsthaften Stoffe in dem Sinne sehen wollte. Okay. Es hat erst den Erfolg gefas, äh, richtig Erfolg gefeiert in einer Wiener Fassung.
0: Wie? Also in der Wiener Fassung, wirklich? Er hat es
1: für Wien ähm, angepa angepasst, noch einen Prolog dazu geschrieben Aha. und dort das Wiener Publikum, wenn man bedenkt, was dann auch zehn Jahre später dann passiert mit Schönberg ja, und allen, ja, ja, die klar. waren viel mehr auf so Avantgarde und diese ja, ganzen Sachen ja, gepolt ja. und wollten nicht ja. nur leichte Unterhaltung. Und da ist es dann auch richtig berühmt geworden, wo Ach, dann das? auch, was wir ähm, im Prolog, also in der Vorabmoderation von Audra McDonald gehört hatten, dass ja Puccini das auch.
0: Stimmt, Puccini wollte das gerne adaptieren als Opa. Weißt hat aber du warum? Nein, das weiß ich nicht. Hau raus.
1: Ähm, das ist übrigens auch äh, gleich eine schöne Verbindung dazu, zu einer ähnlichen Geschichte. Aha. Ähm, der Autor. Meinte danach, wenn das passieren würde, wäre sein Stück nur noch als Puccini-Oper bekannt und nicht mehr als sein Theaterstück. Ach Gott, und das deswegen, wollte er nicht.
0: Deswegen hat er abgelehnt, dass Puccini ja. das schreibt. Oh, wow.
1: Und die Sache ist, du kennst doch vielleicht die Geschichte, dass äh, E.L. James, wollte ich sagen, was zur Hölle, nein. Ja. <lacht> ähm, wie, heißt die, wie heißt denn die Frau nochmal, die Mary Poppins geschrieben hatte?
0: Ah, frag mich nicht.
1: Ähm, die Autorin ich von hab's sogar Mary gelesen. Poppins.
0: Es ist mega schön.
1: Ähm, hat ja angeblich, also nicht angeblich, sondern nachweislich bei der Premiere von Mary Poppins, bei der sie ja nicht eingeladen war und trotzdem kam, mhm. geweint. Aber nicht vor Rührung, sondern weil er in dem Moment klar geworden ist, dass Mary Poppins von nun an als Disney-Property in den Köpfen der Leute oh, sein wird ja. und nicht mehr als ihr Buch.
0: Ja, das ist auch wirklich. also... Das muss man sich schon überlegen, finde ich, sowas. Also auch jetzt mit ähm, mit dieser Fassung, also mit Carousel. Was ist wohl bekannter? Also das Bekanntere ist ganz klar Carousel. Ja. Ich finde es übrigens auch mega witzig. Du hast gerade gesagt, es ist ähm, in Wien damals das erste Mal richtig gut gelaufen, das Theaterstück. Die deutsche Übersetzung von Carousel wurde auch in Wien erst aufgeführt.
1: Ja, aber das macht irgendwo auch Sinn, weil ja die ganze natürlich. deutsche Musical-Szene irgendwie so den in, in Wien und vielleicht Berlin so ihre Startpunkte gef. Ja, hat. damals,
0: ne? Also heute ist es natürlich irgendwie eher Hamburg der Hotspot, so, aber ja, klar, da hat sich das ja noch ganz anders äh, verteilt.
1: Was ähm, auch ganz interessant ist, dieses Stück, auf dem du das basiert, Lilium. Oder mhm. ich schätze mal, man spricht das so aus, wenn irgendwer Ungarisch kann und sagt, das ist komplett falsch, dann korrigiert nicht gerne. Ähm, da fehlt dieses Ende. Dieser Endabschnitt mit der Graduation, mit dem Ab mit der Abschlussfeier. Ja, das, das ist nicht die, da. Also im Endeffekt, also es endet genauso. Ähm, Billy oder Lilium im Original bringt ja. sich um und kommt in den Himmel. Allerdings, ähm, Darf er deswegen nicht vor Gott kommen, weil er ein Selbstmörder ist? Das wird ja hier nur so ein bisschen angedeutet im ja, Musical, genau. wird dort direkt gesagt. Und darf aber halt nach 15 Jahren eben noch einmal einen sagen, da wird es direkt gesagt, du bist Selbstmörder, du oh,
0: okay, ja. darfst
1: nochmal eben für einen Tag und dann passi passiert das im Prinzip auch, ja. dieser Satz: ähm, ist es möglich, dass ähm, man jemand einen schlägt und es sich aber also es nicht wehtut, der kommt tatsächlich auch aus dem Drama. Ist Aha. allerdings äh, das Ende des Dramas. Aha. Dass die Mutter das halt, aber ohne diese große Hoffnungssache, einfach nur die Mutter die Puzzleteile zusammensetzt. Und das ist halt ganz interessant, weil um jetzt wieder direkt zur Show zurückzukommen. Ich fand ja eigentlich so rein vom dramatischen Aspekt, die Innovation in dem Sinn, habe ich tatsächlich ab dem Teil, an dem er stirbt, erst. Da habe ja, ich, dann, da hab ich dann zum ersten Mal wirklich so, mhm. oh, da war ich dann auf einmal interessiert, was passiert jetzt als nächstes?
0: Ja, genau. Also, also von der Dramaturgie wurde es ab da eigentlich erst spannend und innovativ.
1: Aber es waren halt nur die letzten 20 Minuten oder so. Hat
0: sich. Also ich muss sagen, ähm, das Stück hätte genauso gut auch vorbei sein können, an dem Punkt, wo Billy sich umbringt. So. Es hat sich irgendwie super doll gezogen ja, nachdem gut, er so, aber also nein das wäre kein passendes Ende gewesen ne also rein also, thematisch wäre das das, so, das hätte vom Ende nicht gepasst aber es wäre irgendwie weiß ich nicht mir also für meinen Geschmack hat sich das sehr doll gezogen auf einmal nachdem er dann tot war weiß ich gar nicht warum, also ich fand aber, das wo er dann im Himmel wo? war
1: das war ich finde man hätte zum Beispiel seine Nummer in der er singt das hätte man das war so eine der Nummern wo ich gedacht habe so das, also das ist mir allgemein noch aufgefallen, da gab es Nummern, wo ich, wo ich tatsächlich gesagt hätte, das hätte man nicht singen müssen.
0: Mm, Und ja. das
1: war eine, wo er sagt, nein, er möchte jetzt, vor Gott, sie ist auch super kurz, war irgendwie eine, eine Minute oder so, ja, wo ich auch irgendwie gedacht so, aber halt gefühlt. doch super, das fand ich so, ach, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Das hätte zum Beispiel das gestreamlined, ähm, und was tatsächlich auch damals, danach folgte eine lange Tanzperformance, was ich konzeptionell erstmal richtig cool die finde. Eben dieses Surreale dazu Also getanzt, fantastisch sowieso. Mhm. Auch dieses Surreale, dass er aus dem Himmel seine Tochter beobachtet, das als Ballett darzustellen, super geil. Ja, ja, ja. Leider hat es ein bisschen gezogen, die Nummer. War ein bisschen genau zu das lang.
0: Nämlich. Genau das. Das war irgendwie so ein, ja, wir haben jetzt halt dann auch irgendwie verstanden, was abgeht. So. Und und das Ach, ist auch ein Kritikpunkt,
1: nicht. der damals tatsächlich schon kam, dass die Ach, Leute meinten, okay. also, dass halt die Leute entweder gesagt haben, der Tanz war fantastisch. Ja, ich kann das, Aber kann halt, halt auch viele meinten, das hat sich halt ein bisschen gezogen, es war ein bisschen zu lang. Kann ich Tanz halt total Tanz.
0: verstehen, ne? Also, absolut.
1: Das wirkt halt auf einmal wie so ein Kurzfilm innerhalb des Films.
0: Ja. Auch wirklich ja. einfach
1: durch diese mhm. komplette Szenerie wechseln, es ist auf einmal komplett anders. Ja. Also, auf einmal spricht niemand mehr. Es wird getanzt.
0: Ja. Ja, es ist schon. Also, das war auf einmal dann Das kann vielleicht auch daran liegen, anders. dass in
1: unserer Inszenierung kaum getanzt wurde?
0: Ich glaub, das glaube ich nicht mal. Also, also ich, ich glaub, es weil weiß nicht,
1: ob es uns le mir leichter gefallen wäre, ja. mich darauf einzulassen, wenn schon vorher viel mehr getanzt worden wäre. Ja,
0: klar. Also, du sagst es ja zum Beispiel auch, beziehungsweise, wir hatten das ja gehört, ähm, dass zum Beispiel bei dem einen Lied, äh, war das mit dem, äh, mit dem Muschelessen, äh, wo die wo eigentlich mega große Dance Breaks drin nee, sind. Nee, das
1: war bei ähm, äh, June Comes Busting ah, in. Ja, so ja,
0: yeah. mm -hmm. When June Comes Busting in oder so. June Busting out of the world Two ladies, the men are paying court.
1: Lots of ships are kept in anchor just because the captains hang them. For a comfort they can only get in part. Because it's June. Because it's
0: June. June, June, June. Just because Also da äh, hatten wir es hatten ja auch schon von, dass da eigentlich Was mega Was ja irgendwie
1: Sinn macht, wo es ja darum geht zu... So, Na klar, die
0: Spring is coming, also Summer äh, is coming. Und
1: die Hormone wirklich, ja, das, ja, Dass genau. da wahrscheinlich so ein paar Szenen zu so Boys vs. Girls getanzt wurden. Genau, also
0: ich, äh, ich kann mir das gut vorstellen, dass man das mehr ausbaut durch halt längere Zwischenspiele. Aber ähm, ich,
1: ich, hab's nicht ich weiß ist. nicht,
0: ob, das, ob es für mich das besser gemacht hätte, was dann nachher beim Tanz, also ob es das für mich sinnvoller gemacht hätte, den Tanz. Das weißt du, was ich meine? Das ist halt jetzt
1: einfach auch ein reines Hy rein hypothetisches, ja, ja, weil natürlich. man weiß es nicht. Ich habe ihn überlegt, weil das halt die einzige richtige Tanznummer war ja. und einfach so komplett anders. Ich fand es vom Konzept her gut und es war, wie schon gesagt, ab da war es einfach auch sehr, sehr innovativ. Da habe ich auf einmal gemerkt, so ja, das wirkt auch wie ein ungarisches mm. Stück um die Jahrhundertwende. Ja. Es hatte diese Schwere irgendwie. So dieses ja,
0: das stimmt. Irgendwie wurde es dann auf einmal thematisch auch heavy so, ne. es hatte so eine...
1: Eine gewisse Gravitas ja. und auch dieses... Genau. Ich, ich weiß nicht, ich, als ich damals immer die Stücke aus dieser Zeit gelesen habe, im Deutschunterricht, so, wenn du an keine Ahnung, Frühlingserwachen oder sowas...
0: Oh, bist, ja. Die
1: haben, oder... Ähm, ja gut, Wojtzeck ist ein bisschen früher oder Bahnwärter Thiel Gott, oder sowas. ja, 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 genau. Die haben das immer so ein ne? gewisses, ja, ja. ich weiß nicht, die haben immer so eine gewisse... So ein
0: bedrückendes Moment. Und
1: immer so eine Ungreifbarkeit, ja. weißt du, was ich
0: meine? Ja. Die
1: sind schwer fassbar in dem mhm. Sinn, die sie, Man hat immer das Gefühl, man, man kommt mit, aber als würde einem immer irgendwas durch die Finger gleiten, weißt du?
0: Ja, so irgendwas fehlt dann doch, ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob irgendwas fehlt und wie bewusst das ist, aber so diese, diese Stimmung hatte das dann auf einmal... Mhm. Während zum Beispiel, das hatte ich, ähm, wo du vorhin die Nummer mit den Clams erwähnt hattest, da hattest du ja was Interessantes daraus rausgefunden.
0: Ja, ja, das ist total witzig. Das hatten die, ja, ähm, das hatten Ridges und Hammerstein, nämlich Rogers und Hammerstein. Oder Richard? So, so. Richard Rogers, so genau. nämlich. <lacht> ähm, Dann das haben die ursprünglich mit etwas anderer Textierung, für, äh, für Oklahoma geschrieben, was ja ein Jahr vorher kam und haben es da aber halt geht, oder? ja ja genau genau und da haben die es aber halt rausgeschmissen und dann halt äh, wieder reingeholt mit also mit diesem äh, that clam feast was great
1: ohne Mist also was ich jetzt ganz ehrlich dazu sagen muss ähm, ich fand die ganz schön grausam dass dieser Dummer, wie das Oder? geschildert wird, finde ich ein sehr gutes <lacht> Argument, nie wieder Hummer und Muscheln zu essen. Das war voll gruselig.
0: Wenn man sich dann diese diese bildlichen Beschreibungen, wie sie so beschreiben, den Hummer aufzubrechen und die und die, Auf Ach, die Fangscheren abzureißen.
1: Also es wird auch wirklich, es, es es wirkt so unglaublich animalistisch so.
0: Oder? So und dann so und auf
1: einmal wird die Musik so richtig gruselig. Und jetzt kommen die Muscheln. <lacht> Aber auch
0: auch das Lighting irgendwie. Ich hatte auch das Gefühl, das Lighting ging auf einmal so ein bisschen runter. Und es war mehr noch so Spot auf diejenigen, die gerade gesungen haben. Weiß ich nicht.
1: Es wirkte eher so wie nach dem Motto, ja... ähm. Content Warnung für Hummer, Hummeressen. <lacht> oder Content Warnung ja. Buttersauce oder irgendwie sowas. Oh ja. Yeah. Und das war auch allgemeine super weirde Nummer. Ich How weiß that. nicht, wenn ich damals reingegangen also wenn ich jetzt nicht mit dem Wissen reingegangen wäre, so, das ist ein großes Musical und ich gehe zu Akt 2 und die singen erstmal 10 Minuten da über <lacht> Muscheleintopf.
0: Ja, das, ja, ja. Hätte, hätte mich, glaube ich, dezent verwirrt.
1: Also es hat mich, hat mich auch so, mich so ver verwirrt. Ja, ja,
0: es hat mich auch so sehr doll verwirrt. Aber es hätte mich, glaube ich, noch mehr verwirrt, wenn ich nicht gewusst hätte, ja, dieses Musical ist halt unfassbar gefeiert. Dann wäre ich so, what? Was, was tut ihr hier? Also ja. weiß ich nicht. Fand ich fand ich seltsam diese Opening-Nummer des zweiten Akts.
1: Ja, also es ist mir aber auch all allgemein aufgefallen. Ich hatte ja tatsächlich auch schon Kiss Me Kate gesehen, Cole Porter Musical, noch ein bisschen älter. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich irgendwie diese Stoffe sind irgendwie gerade so ähm, aktuell genug, dass es einem schwer fällt, schon nicht mehr heutige moralische Maßstäbe anzusetzen. Oh, In dem Sinne. Weißt du, ja. was ich meine?
0: Ja, ich verstehe was. du. Ja, und doch.
1: lustigerweise auch ähm, also gut, man muss jetzt natürlich bedenken, wenn man jetzt noch früher geht, wurden solche Stoffe von Mittellosen Leuten so extrem naturalistische Sachen, also vor mhm. der Verismo oper und vor, dem, vor der Naturalismusbewegung im Theater, ja im Prinzip nicht großartig aufgegriffen. Ja. Also, sowas gab es in dem Sinne nicht, aber wenn du jetzt mal, gehen wir mal an so einen Typ, Mann, der so ein großes Arschloch ist, denken wir zum Beispiel mal an Don Giovanni, wo der dann irgendwie ja. äh, ähm, irgendwie 1003 in Italien und äh, 800 in ich glaube in Deutschland, also bis in die Türkei die Ahnung. Frauen die Frauen durchnimmt ohne Ende Ja. und dann im Prinzip am Ende aufgrund seines Hochmuts und all diesen Sachen von der Hölle verschlungen mhm. wird. Ziemlich genauso, wo halt auch einfach ein anderer moralischer Standard herrscht, wo man auch so her denkt, was so gesagt wird und wie Frauen manchmal als, als Devot und bla. Allerdings habe ich selbst auch bei alten Opern das Gefühl, das hat viel mehr einen Augenzwinkern in dem Sinne es wird nicht oh, so bierernst in dem also weißt hm. du da ist halt eher so dieses wenn die frauen devot sind ist es halt oft eher so wo sie halt wo mal wo sie auch bewusst so ein bisschen so spielen aber man immer dann ja, irgendwie also, so in einem, in einem aside oder in einer ari wo sie dann endlich mal alleine ist wo sie sagt ja. so wo man dann merkt es ist nur ein act also in du dem meinst das
0: so eine koketterie genau eine mehr koketterie dabei. genau ja.
1: also da ist es das ist halt auch dieses hm. weiß ich nicht. also in den opern die ich jetzt ja im Kopf habe, es gibt bestimmt auch andere Beispiele, aber wenn du jetzt mal an den Freischütz denkst oder
0: ja. ähm,
1: an eben auch an, ja. an Don Giovanni mit äh, mit Serenina oder an äh, Cosifantute oder
0: mein Lieblingsbeispiel ähm, ist immer eigentlich an den Papier. Tosca auch alleine Ja, aber das ist schon eine Tosca, Mod die dann das ähm, ist Verismo,
1: oper da geht's, da ist ja schon ja, dieses nitty-gritty und brutal.
0: Aber auch Tosca ist ja schon so ein bisschen so, sobald sie bei ihrem Liebhaber ist, ist sie so ein bisschen starry-eyed und klimper-klimper. Und äh, ansonsten ist Tosca ja schon eigentlich die große Diva. Da merkt man auch schon so ein, so einen so ja. äh, Charakterwechsel zwischen... Mann und äh, alleine. Aber das ist ja tatsächlich Aber sogar ist Rollentypus was ja, ja. Ist ja ja Die
1: sogenannte Subrette mhm. ist ja tatsächlich diese für die eben auch <lacht> ein bisschen eine lustige Rolle ist und deswegen kommt ja eben diese Koketterie. Also wenn wir jetzt zum Beispiel beim Barbier von Sevilla ist, wo sie dann halt mhm. auch wortwörtlich sagt so, ich bin zahm und ich also, <lacht> ja. und ich bin respektabel und ich mhm. bin gehorsam, bla bla bla. Aber aber wenn du, <lacht> wenn du mich auf dem falschen Fuß erwischst sozusagen, ja. dann äh, lasse ich, dann hundert, ich hunderte los. Fallen zuschnappen. Ja. Dann mache ich dich kaputt. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen dieser Typ, dieser Typ. Ja, Aber und, was, dieses, und das war halt das, und das hat natürlich auch nicht diese ja. diese Schwere dieses. Stoff. Ja und diese
0: Stärke fehlt halt in vielen. Und mir ähm. hat halt so ein
1: bisschen der Kommentar, glaube ich, im genau, Endeffekt Genau, also es gefehlt. ist kein
0: Kommentar da und diese Stärke fehlt halt einfach den beiden weiblichen Hauptcharakteren komplett. Also beide sind ja einfach nur komplett devot und Starry-Eyed. So. Weiß ich ja. nicht. Ja. Also klar. Also sie,
1: also, sie yeah. also die, wie heißt die, äh, Julie kam jetzt nicht direkt Starry-Eyed vor, sondern eher nee. resigniert. Aber ja, genau,
0: genau, aber halt schon. Aber halt auch nicht nicht dagegenhalten. So, ne? Also beide haben andere. nicht dagegen gehalten.
1: Ja, sie haben, aber sie waren beide ziemlich resigniert am Ende. Also genau. Sie waren auch nicht glücklich immerhin.
0: Ja, ja. Aber also das fand ich schon mal zumindest ganz gut, dass sie ähm, wie, oh, wie hieß die zweite, ich vergesse ihren Namen, äh, ja. die die halt von Jessie Muller gespielt genau. wurde. Ähm, dass, dass die nachher dann so ein äh, Kommentar rausgelassen hat, nach dem Motto, ja, was soll ich danach machen mit neuen Kindern? <lacht> so ja. Und vor allem, dann da habe ich halt überlegt, immer ja, und scheiße. Ich keine ne? neuen Kinder. <lacht>
1: Die gute Frau Verhütung ist nicht, ne?
0: Ja, natürlich.
1: Und wenn halt dann der Mann sagt, du, ich mache dir jetzt einen Braten, dann... Ja. Was sollst du machen,
0: ne? Was sind wir froh, dass wir nicht mehr in diesen Zeiten sind. Zumindest äh, in westlichen Gesellschaften, dass wir da zumindest ein Stückchen weiter sind.
1: Achtung, jetzt wird's witzig. Kleines Gedankenspiel. Witzig im Sinne von, Achtung, jetzt wird's terrifying. Jetzt überleg ich mal, mal die sagen, Kindersterblichkeit Aua. zu der Zeit. Was glaubst du, wie oft die Frau Schwanger war, wenn die neuen Kinder hat. Ja,
0: natürlich. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Also ich also, würde mal
1: sagen, wahrscheinlich... Sind, also ich gesagt, weiß nicht, ob es es für so eine reiche Jahre. Familie die, die Hälfte der Kinder gestorben sind. Aber ich würde mal sagen, Na, die hat bestimmt noch nicht. mal drei, vier aber Kinder mehr gehabt.
0: Es sind 15 Jahre vergangen.
1: Ja, neun Kinder. Ja. Würde mal sagen, mit den Versuchen würde man sagen, alle anderthalb Jahre?
0: Ja. Also, ne? Schöne Sache. Hätte ich, hätte ich ja nicht so Bock drauf, um ehrlich Ach. zu sein.
1: Also das ist, also ich meine, wie gesagt, das ist so der ein, das einzige bisschen Kommentar. und Ich <lacht> ja, kann mir auch gut so. vorstellen, dass dieser Kommentar aber auch genau so aus dem Stück übernommen wurde.
0: Kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich, ja. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, äh, wo wir, wo wir gerade bei Jesse Millers Charakter sind. Ähm, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie ich Enoch finde, ihren Ehemann.
1: Er ist halt irgendwie so, ein, oh, es ist halt so, er, oh, er ist nicht schlimm genug, um eine Witz, also er ist nicht karikiert genug, um eine Witzfigur zu sein.
0: Genau, also er ist keine Karikatur. Er ist
1: einfach aber, sehr, sehr unsympathisch.
0: Ja, und dann ist er aber halt auch noch so eine Drama-Queen. So, sie sagt einmal was und also, hält irgendwie so minimal dagegen und er wirft sich mehr oder weniger auf den Boden nach dem so. oh! mein Leben ist warte, vorbei. Warte, warte,
1: warte, warte, warte. Du untertreibst. Was passiert ist, dass äh, ein Mann ja. ihr sagt, ich bringe dir bei, dich selbst zu verteidigen und sie ist ein bisschen naiv und er hebt sie hoch. Aha. Und dann wird sie erwischt und dann wird er und er sagt so, wie kannst du mich nur so hintergehen? Bla.
0: Ja. Das war jetzt auch ganz schlimm von ihr. Und, er ist,
1: und er ist so oh. kurz davor zu heulen und bla und so. Also... Seine Ohne Mist, ich hätte schon fast ein bisschen gefeiert, wenn sie einen kompletten Kakao aus ihm gemacht hätten. Ja. aber. Also, Nachdem da so solche weinen. Vibes...
0: Lebenspläne sind zerstört jetzt. Oh mein Gott.
1: Ja. Und der Wein, oh. und dann denke ich mir immer an diesen Kommentar so: wie, Ja, Frauen, die sind viel zu emotional, wenn sie ihre Tage haben. Ja. Deswegen sind sie nicht für Führungsposten geeignet.
0: Danke. Äh, Danke. Nur weil Männer
1: erstens von höchstens von anderen Emotionen geleitet sind. Ich sage mal Wut. Und anderen Sachen, die sind ja akzeptabel, aber meiner Meinung nach nicht zuträglich in einer Führungsposition. Absolut nicht. Und, also ich weiß ja, ich meine, da kannst du ja nicht mitreden, aber was ich stellenweise unter Jungs für Zickenkriege mitgekriegt habe, also das, das, das geht ehrlich auch nicht. Ey, an.
0: ich habe männliche Freunde, die sind größere Zicken als meine Mädels.
1: Ich glaube, also, das liegt dann auch einfach echt daran, dass Mädels auch einfach aufgrund dieses Rufes aktiv versuchen, das nicht zu sein.
0: <lacht> ja, das, das kann auch sein, ja, ja.
1: Aber bei Jungs, die merken das gar nicht, was sie Drama-Queens sind. Tun sie auch Vor nicht. allem, wenn man dann irgendwie so, so in Führungsteams, sind, was da für eine Hintergrundgemauschelei und sowas ist.
0: Ja, natürlich.
1: Ich sag dir, ich sag dir da ist ein Riesenstück Projektion dabei.
0: Ja, natürlich.
1: Ich glaube, ich meine, dabei kann man es auch belassen. Wie gesagt, man kann zu der die Thematik, das weiß man. Wir können heutzutage. das jetzt zer,
0: zerquatschen. Wir können es aber, das aber ist halt nicht auch einfach sagen.
1: Wir können halt auch sagen, ähm, das Musical.
0: An der Stelle vielleicht einfach nur nochmal der Kommentar. Es gibt übrigens sogar Studien, die belegen, dass zum Beispiel die Frauenquote nicht dafür sorgt, dass äh, inkompetente Frauen Rollen bekommen, sondern nur, dass inkompetente Männer ihre Rollen dann mal abgeben müssen an kompetente Frauen. Es gibt Studien, die das belegen. Ähm, aber, ja.
1: Nichts weiter dazu, würde ich sagen. <lacht> anderes Thema, das machen wir dann ja, nein, in nein, Nerdonomics, ist, äh, der Wirtschaftspodcast. Genau. <lacht> Shameless Plug. Ich muss, wir warte noch, noch mal einmal. zwei, drei Jahre, bis wir irgendwie ein bisschen Grundlagen BWL <lacht> studiert haben und ja. dann reden wir da noch ist mal ja weiter Ist ja nicht so, darüber. dass mein
0: Studium BWL-Grundlagen beinhaltet oder so. Nein.
1: Meins nicht, auch wenn es mir gut täte. <lacht> ähm, naja.
0: Macht keinen Spaß, sage ich dir.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe nicht umsonst Wirtschaft nach der Zehnten abgewählt.
0: Ja, aber wie also wie war denn so dein, dein Gesamteindruck von der Show?
1: Ähm ich fand es seltsam strukturiert. Okay. Also ich hätte zum Beispiel die Aktpause eigentlich gemacht, nachdem er sich ersticht und dann ja. halt das... Ja. Die, und dann halt sozusagen versucht, diese dramatischen Mik Mittel des Musicals mehr zu nutzen, um im zweiten Akt eben diese, diese ganze ähm, ja, übernatürliche Sache darzustellen. Während mhm. das halt an diesem, der, die Aktpause ist an der Stelle, wo sie alle zum Muschel essen, auf eine Insel fahren.
0: Gut, das ging auch. Und ich
1: meine, da ist halt auch dieses Ding, und man weiß jetzt, oh nein, er plant einen Überfall, einen Raubüberfall. Ja. So das ist so der Cliffhanger. Uh,
0: ja, weißt du, also ich, ich habe halt
1: das Gefühl, ich weiß nicht, ob das originale Stück ein Zweiakter ist, mhm. weil ich habe irgendwie das Gefühl, so wie, das, wo, wie die Handlung strukturiert ist, scheint es mir entweder ein Fünfer oder ein Dreiakter zu sein. Weil das hat okay. eigentlich von der Struktur ja. her, würde ich dem wie sagen, erster Akt bis zur Planung dieses Mordes, zweiter Akt wäre eigentlich das ganz, was mhm. auf der Insel passiert, bis ja. er stirbt und der dritte Akt ist das was dann danach passiert
0: mm, und deswegen ja, hatte ich halt auch
1: manchmal das Gefühl dass es sich auch am Anfang irgendwie so es ist am Anfang so unglaublich detailliert
0: ja und, und dann wird es aber einmal so, so schnell ja
1: und dann am Ende wird es aber auf einmal wieder so komisch so so ziellos
0: das Erzähltempo ist so uneinheitlich ne ja. also das ist so ja weiß ich nicht äh, ich hätte mir auch ähm, also ich fand die Abpause da okay, wo sie jetzt war. Aber ich hätte es mir auch gut vorstellen können, dass sie einfach quasi vorher straffen und dafür äh, den Teil nach seinem Tod mehr ausarbeiten. so, Weil da dann wäre es, glaube ich, auch nicht so langatmig können. gewesen, wie es mir jetzt vorkam, wenn das besser ausgearbeitet gewesen wäre. Ich meine, gut, man muss Stellen. das natürlich
1: sagen ähm, ich hab das, wir beide haben das originale Theaterstück nicht gelesen.
0: Nein. Wir, haben wir wahrscheinlich
1: nicht. haben sie auch nur Erlaubnis bekommen, das zu bearbeiten, wenn sie sehr nah dran bleiben. Das kann sein, dass das auch etwas damit zu tun hat, wie diese Struktur. Maybe. Ist. We don't
0: know. Aber
1: ich muss halt wirklich sagen, es war halt irgendwie, es hat mich nicht immer bei Stange gehalten. Nee.
0: Und mich ich muss ich auch natürlich nicht. auch
1: wieder dazu sagen, wie, wie das immer ist, im Gegensatz zu Filmen bei Theaterstücken. Das, da spielen Inszenierung und Performance
0: absolut und
1: auch das Publikum eine große Rolle, ja, wie sowas voll. ankommt.
0: Mhm. Wobei, man wobei man sagen muss, also die Schauspieler waren klasse. Also die haben alle mega die guten Jobs gemacht. Also gerade eine Kelly O'Hara, gerade eine Jessie Muller. Die haben so gute Jobs abgeliefert da, fand ich.
1: Es war halt irgendwie so, am Ende wirkte alles so hm. Also, ich meine, ich ja. hatte schon die, ich hatte schon, also, ich würde mal sagen, wenn ich, was würdest du denn sagen, ist für dich so die Kernaussage dieses Stückes, wenn du ihm eine geben dass so die Moral der Geschichte oder ja, sowas?
0: Ja, und das finde ich nämlich schwierig. Die finde ich nicht. Also, ich finde nicht die eine, also, finde ich nicht. Vielleicht, also, vielleicht wache ich morgen auf und denke, <lacht> Ja, natürlich. Ich habe eine Eingebung.
1: Also ich meine, es geht natürlich um jemanden, der am Abgrund steht und zu und, ähm, verz und sozusagen, äh, zu verzweifelten Mitteln greift und am Ende keinen Ausweg sieht und sich umbringt. Ja, aber zum Beispiel es ist auch dieses: ähm, Billy schlägt am Ende sogar nochmal seine Tochter, nachdem sie ihn nicht erkennt. Ja. Und Was das, soll
0: denn das?
1: Und es ist ja nicht mal so, dass dann irgendwie dann so auf einmal alles wird dunkel, die tiefen Streicher grummeln so: Jetzt kommst du in die Hölle. Oder irgendwie sowas passiert.
0: Leider nicht. Sondern so. dann
1: kommt ja dieses: ist es, Mama, ist es möglich, dass dich jemand richtig dolle haut und es tut gar nicht weh?
0: Und Mutti sagt: Ja, das ist möglich. Und du denkst so: What?
1: Und ein Kritiker sagt ah. auch irgendwie so: er lässt sich nicht von den Typen, die Oklahoma geschrieben hatten, belehren, was, äh, wie, wie Ausbildung und Familie zu sein hat. Mhm. Hat jemand als Kritikpunkt damals geschrieben.
0: Kann ich verstehen.
1: Vor allem, weil halt Ach. dieser ganze Schlussmonolog eben ja. sozusagen angeklatscht ist. Und das, ich, das merkt man auch, weil die Stimmung komplett anders ist als der beste Stück.
0: Das stimmt, ja. Aber ähm, äh, äh, wobei ich sagen Epilog muss, ich. Die, die, die Abschlussnummer finde ich, find ich schön. Das Sie ist, ist ja auch schön. You'll never walk alone, was ja witzigerweise äh, eines der meist aufgenommenen Musical-Lieder ever ist und offizielle Fanhymne des FC Liverpool.
1: Yay. <lacht> also das ist mein Fazit dazu. Was sagst ja. du denn?
0: Ja, mein Fazit fällt ganz ähnlich aus. Also, wenn mich jetzt jemand fragen würde. Soll ich dieses Musical gucken? Soll ich mir Carousel reinziehen? Ganz doof gesagt. Würde ich, glaube ich, sagen ja, weil es ist einfach ein Stück Musical-Geschichte. Aber ich würde nicht ja sagen, weil ich jetzt von dem Musical so begeistert war.
1: Also ich denke, ich würde es insofern sagen, wenn ich sehen würde, es wird von einer guten Truppe irgendwie live aufgeführt, denke ich mir so, ich, okay, ich möchte dem ganzen Live nochmal eine Chance geben, in dem richtigen Theater-Setting, mhm. nicht in dem einmal in der einmaligen Performance. Ja. So, dass ich einfach noch mal gucken will, okay, ist das eventuell anders? Weil ich weiß ja auch, dass Sweeney Todd in der Sache, die wir geguckt haben, ja, ja, auch klar. ganz anders rüberkommt als, an, als das, was ähm, zum Beispiel auf der Bühne passiert, stellenweise. Mhm. Zum Beispiel, dass bei der Anfangsnummer ja, Sweeney Todd eigentlich aus seinem Grab aufersteht und solche Sachen. Ähm, das haben sie so solche Sachen, so feine Nuancen. Ähm. Ja, aber... Ich war immer so, es hat mir halt auch nie wirklich was gesagt. Ich hatte immer so CDs und meiner Mutter, war auch Carousel draufstand, so Nummern aus Carousel. Und ich ja. habe sie irgendwie immer übersprungen, weil ich Carousel als Musical nicht, ich habe sie nicht mal angehört in dem Sinne, weil ich so, die, die, ich hatte diesen irgendwie, Namen irgendwie auch nie gehört. Also man,
0: es ist halt doch sehr American.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Einfach, also es ist halt, es ist halt nicht ohne Grund Great American Musical.
1: Es hatte mich jetzt auch mal interessiert, wie alt das Publikum war, was dazu gesehen hat, weil ich kann mir vorstellen, dass ein Publikum in unserem ja, Alter über einige doch. dieser
0: Witze nicht so gelacht hätte. Nee, das glaube ich nämlich auch. Also da waren wirklich ein paar Witze bei, wo ich so dachte, holla, also da würd, würde ich nicht drüber lachen und auch kaum jemand, den ich kenne, so.
1: Also ich habe manchmal einfach gelacht aufgrund dieser
0: Hä? They really did that one. So, so ein bisschen
1: in die Richtung, aber ansonsten. Ja, ja. Das war also,
0: okay, also wie mein... gesagt,
1: der eine Witz war fantastisch, wo sie sagt, say something sweet,
0: say something soft.
1: <lacht> und also sagt sie zu ihrem äh, heulsusen Mann.
0: Und er sagt, Boston Cream Cake. <lacht>
1: ja, also.
0: <lacht> da, muss ich, da muss ich sehr doll.
1: Technically you're right. Da muss ich jetzt auch noch mal einen ähm, Shoutout machen. Meine Schwester ist gerade da und die hat auch mitgeguckt. Die singt auch bei einer der Nummern, die wir aufgenommen haben, mit. Mal gucken, genau. ob ihr sie spotten könnt. <lacht> ähm also, es gibt jetzt keinen Kommentar dazu, aber da haben wir alle gelacht.
0: Ja, ja, da haben wir wirklich... Also aber ich
1: glaube, sie war auch so ein bisschen so... Also ich weiß nicht, wie viele Musicals sie schon gesehen hat, aber ich glaube, das war jetzt so nicht so der beste Einstieg. Also, ich werde mit dir definitiv nochmal Hamilton gucken.
0: Kann, also, kann ich halt voll verstehen. Das ist kein guter Einstieg. Das ist wirklich, also, Carousel ist ein Ding für jemanden, der wirklich schon super musical-affin ist und sich so ein bisschen mit Musical Theater History auseinandersetzen will. Es ist halt. Weil ich finde, dann sollte man Carousel durchaus mal gesehen haben. Es
1: ist halt, ich, ich nenne es mal, Vintage. Und das ist genau. Ja. Und es ist ja. halt sozusagen, wie heißt das, ähm, Acquired Taste, erworbener Geschmack.
0: Mhm.
1: Also du, ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt und auch mit dem, mit dem Musicals der Zeit, dann kann man da auch mehr auf die Innovationen glaub, achten, auch. die bestimmt ja. da vorhanden sind, die uns einfach nicht mehr auffallen, weil wir auch, weil wir viel weiter sind, wir haben ja auch ganz viele sehr moderne Musicals ja, gemacht. Mhm. Es ist auch interessant, das mal ähm, zu sehen. Um, so ein paar kleine Ansagen würde ich jetzt allerdings noch machen, bevor wir die Folge beenden, für die nächste Zeit, die die nächste Zeit betreffend.
0: Genau.
1: Keine Sorge, keine Sommerpause. <lacht> aber was passieren kann, ist, dass eventuell manchmal etwas kürzere Folgen kommen, denn...
0: -da -da, ich bin so langsam Richtung Ende meines Studiums unterwegs und ziehe deswegen jetzt erstmal ein halbes Jahr weg. Dementsprechend werden äh, wir nicht mehr gemeinsam in einem Raum aufnehmen können, was Dinge schwieriger macht. Ähm, und wir sind auch so ein bisschen unterwegs beide. Deswegen wird es vielleicht ein paar kürzere Folgen geben. Die sich aber, vielleicht auch
1: nicht mit einem bestimmten Musical beschäftigen.
0: Genau, sondern wo wir vielleicht nochmal ein bisschen was anderes ausprobieren. Wir haben uns zum Beispiel überlegt, uns vielleicht mal die Broadway Leading Ladies einfach mal so durch die Zeit anzuschauen. Und dafür... Kommen wir dann aber zurück mit Folgen, mit Musicals, die vielleicht so ein bisschen was mit der Stadt, in der ich dann wohnen werde, zu tun haben. Also Berlin. Mal sehen, Berlin. wer
1: rausfindet. so, ich dachte, wir machen jetzt ein Rätsel daraus. Äh,
0: <lacht> ja gut, hätten wir auch machen können. Sorry.
1: Allerdings glaube ich, Berlin <lacht> ist groß genug, dass dich jetzt dann niemand großartig finden Nein, wird.
0: Nein, das äh, wohl kaum.
1: Ist jetzt nicht irgendwie Bottrop oder so. <lacht> ähm,
0: Nee, nicht so, ein, äh, so eine Kleinstadt, sondern was etwas Größeres. Und ich freue mich sehr drauf. Mal schauen. Vielleicht habt ihr ja schon Ideen, was für Kids wir dann machen werden, während ich in Berlin bin. Ansonsten hoffen wir, dass ihr später wieder Spaß hattet mit der Folge. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.